0: Olá, Milena Cabral aqui com vocês mais uma vez e hoje eu vou falar sobre as minhas humildes opiniões sobre essa pandemia né, do coronavírus que nós estamos enfrentando. Bom, duas coisas que eu quero abordar apenas, tá? Uma que é sobre uso de medicamentos que ainda não tem... Eficácia e segurança comprovada em humanos e muito menos, né? Um efeito de inibir de fato essa replicação viral, né? Então tem a ver aí com a eficácia. E segundo, em relação aos testes, né? Rápidos e a experiência do que eu tenho visto também em alguns ensaios de quimiluminescência. Então, primeiro falando sobre. Os fármacos, né? Que nós temos aí sendo prescritos ultimamente para grande parcela da população brasileira e que ainda não tem nada comprovado. Então, falando da ivermectina, porque eu recebo muitos directs, directs de pessoas mesmo que confiam, querem um conselho, uma orientação. Milena, o que faço? É, comprei vermectina, mas estou sem coragem de tomar, é, alguns colegas tomaram, e aí, qual é a sua experiência, o que, é que você acha sobre isso? Primeiro, de tudo que eu li até então e também já assisti alguns vídeos de alguns médicos e já ouvi algumas coisas também, o que eu posso dizer é o seguinte, não tem ainda relato né, de comprovada de eficácia, a gente tem, na verdade, algumas pessoas falando que usaram e que tiveram a doença de forma mais branda. Aí eu pergunto, como saber que foi a Ivermectina que deixou a sintomatologia mais branda? Não temos como saber. Os artigos que foram publicados foram todos realizados com ensaios in vitro, não foram feitos em humanos, então ainda não temos essa evidência de fato. Muito tem se falado porque na África não tem o um número né, como a gente está vendo no Brasil e eles já fazem uso de Ivermectina, né, um país pobre, é, subdesenvolvido e é um medicamento de baixo custo e que eles fazem uso, né, já que é um medicamento antiparasitário. Só que as doses que esses, é, essa droga foi utilizada em vitro é uma dose muito elevada e eles estão tentando reduzir essa dosagem para que não cause toxicidade. E ainda vão precisar testar em humanos. Alguns ensaios também in vitro mostraram a ação da Ivermectina em inibir a replicação viral em vitro de outras infecções, como no caso das arboviroses. Encontraram resultados promissores com o vírus da chikungunya e o zika vírus. E também com o novo coronavírus, mas in vitro, tá? Então, não temos ainda nada comprovado. Segundo ponto importante em relação à ivermectina, é que esse medicamento, ele é eliminado através do nosso intestino em cerca de 24 horas. Então, significa que para fazer o seu uso de forma profilática, como muitos vem é, abordando, a gente teria que estar tá tomando sempre, né? Porque a gente não sabe quando é que a infecção, de fato, ela vai acontecer, quando é que o vírus vai entrar no seu organismo. Então, já que você tem um período curto desse medicamento ali dentro do seu corpo, você precisa estar de alguma forma, né? As é, pessoas estão tomando semanalmente, duas a três vezes na semana, tem vários protocolos aí. Diferentes, mas fazendo com que essas pessoas usem com uma certa frequência e por tempo indeterminado, né? Já que a pandemia está aí, o uso da ivermectina. E a grande questão é que, assim como todo e qualquer fármaco, existe a possibilidade de efeitos colaterais. Só que os efeitos colaterais desse medicamento eles se assemelham muito com os sintomas que o um paciente infectado pelo novo coronavírus sente. Então, você poderia mascarar o diagnóstico verdadeiro, né? ou levar uma hipótese falsa, sem saber se aquilo realmente é do medicamento, aquele né, sintoma, ou se de fato você está infectado pelo novo coronavírus. Bom, algumas pessoas no meu convívio usaram a Ivermectina, tiveram infecção pelo novo coronavírus e tiveram as sintomatologias que a grande maior parte da população, aqueles 80%, tiveram. Tiveram febre, dor de garganta, espirraram, coriza, dor no corpo, fadiga, náusea. Aquele, aquela sensação de prostração, perda do olfato e do paladar. Ou seja, conheço várias pessoas que tiveram a infecção, não tomaram Invermectina e nenhum outro medicamento, a não ser os paliativos para febre e dor, e tiveram a mesma sintomatologia, não diferenciou. Então, o meu conselho, a minha opinião é, não estou doente, estou fazendo toda a, a, a prevenção possível, né, que me é cabível, então não faço uso do medicamento que não tenha comprovação. A gente tem aí estudos mostrando a ação da dexametasona para pacientes hospitalizados com estado grave e resposta inflamatória exacerbada, e isso sim é um achado importante e que tem reduzido bastante o número de óbitos desses pacientes que ficam agravados. Tá? Então, a minha opinião em relação a esse medicamento é de que ele não deve ser utilizado, já que nós não temos ainda nenhum dado comprovado em humanos sobre, sobre, né, sobre a sua eficácia e segurança. Tá? E em relação também a essa questão da, da epidemia e a dúvida que surge na cabeça de muita gente que está fazendo teste, imagine, gente leiga tendo que aprender imunologia na tora, né, nunca ouviu falar de GM, GG, e agora tá tendo que entender sobre esses testes e aquela dúvida, bate o desespero, e aí, meu resultado me explica, Milena, o que é isso aqui eu recebo vários desses directs whatsapps com a foto do laudo e as pessoas em pânico porque não sabem interpretar então, daí a importância, no meu ponto de vista, de ser feito em estabelecimento de saúde, tá? É, não sou tão a favor a depender de como é que estão sendo feitos nas farmácias, eu ainda não, não tive essa experiência para averiguar e falar de fato, mas é, eu acredito que essas pessoas que estão com sintomas e depois vão ao sistema de saúde público-privado, ou privado, eles vão fazer os exames e com o médico ali que vai ser atendido, ele vai poder explicar melhor. Mas vocês podem procurar outros profissionais de saúde, como os farmacêuticos também, que eles irão te explicar exatamente o que, que aquilo é, pode significar. Em relação aos testes rápidos, existem, então, muita dúvida por conta da reatividade ou não. Essa semana, aconteceram várias situações interessantes que eu terei que falar aqui meia hora desse podcast para ilustrar todas. Por exemplo... É uma paciente que teve sintomas de rinite e que fez o teste do SUAB né, em determinado período deu negativo, não, sabe, não sabia relatar mais ou menos porque a rinite sempre vai e volta, ainda mais nessa época do ano, e aí fez testes também é, para pesquisa de anticorpos, né, com testes rápidos que deram não reagente. Depois de mais ou menos uns 20 dias, apareceu um teste positivo né, reagente para apenas IgG. Repete outras duas marcas diferentes da não reagente. Repete na, uma, na mesma marca que deu reagente e ela continua dando a presença de IgG. E aí, Milena, o que é que você acha? Bom... Eu acredito que se você faz três testes, dois dão negativos e um dá positivo, eu prefiro acreditar, já que a paciente não teve sintomatologia eh, tão assim associada a essa infecção e se os testes anteriores não apresentaram IgM nem IgG e de repente, 20 dias depois, aparece só IgG. E quando ela fez né, nesses 10, 15 dias antes? Por que, que o IgM não foi evidenciado? Né? O IgM ele vai aparecer antes do IgG na infecção primária. Já na infecção secundária, se fosse o caso, né, de nós sabemos que teríamos a imunidade, uma resposta de memória para o coronavírus. No segundo momento que a gente se infectasse por esse vírus, a gente produziria IgM e IgG, mas o IgG apareceria logo no início, né, em títulos altos e fortes. Mas a gente ainda não sabe essa questão da reinfecção pelo novo coronavírus, se os anticorpos vão ter essa capacidade ou não. Outra situação também que eu é, tenho presenciado em relação à quimioluminescência, né, que é um exame que vai detectar esses anticorpos IgM e IgG, também pode ser feito IgA e que eles vão dar valores Quantitativos em, em, relacionando com índice, valor de índice. E aí que alguns pacientes que tiveram sintomas na fase, né? Ali, 5, 6, 7 dias de sintomas, tiveram um suave positivo pela biologia molecular, fizeram um teste rápido apresentando anticorpos de MGG, e quando foram fazer para confirmar também, através da quimioluminescência, deu negativo. Então, eu já tenho alguns casos que foram evidenciados da não concordância entre os testes de monocromatografia e quimoluminescência. Mas também encontrei pacientes que deram essa concordância, que foram sintomáticos com carga viral presente, e depois aí de 15 dias, através da quimoluminescência, foi detectado um anticorpo. Então, assim, ainda existem muitas dúvidas, ainda existem muitas divergências, testes que não são tão bons contra outros. Então, a gente precisa validar antes de implementar no nosso laboratório, tá? Valide com amostras biológicas que sejam sabidamente positivas e negativas para o um novo coronavírus. E a partir daí, você pode então validar o seu ensaio. Então, é isso. Antes de tudo, nada de desespero, nada de imprudência, nada de tomar medicamento sem estar doente, tá? E nada de pânico ao abrir ali o seu laudinho, tá? E ver ali um IgM, IgG, reagente ou detectável no caso do suave nasal, tá? A gente tá vendo a grande maior parte das pessoas curando, né? Ali que estão evoluindo bem dos sintomas e claro que a gente sabe que uma... Pequena parcela, em torno de 5%, acaba se hospitalizando e às vezes vindo a óbito. Mas a grande maioria se cura, consegue ficar bem, né? E voltar às suas atividades normais. Então, a gente precisa ter pensamento positivo e qualquer dúvida, procura um profissional de saúde, tá? Para tirar essas caraminholas da cabeça e esclarecer, né? Toda e qualquer possível dúvida que vocês estejam tendo, que a gente sabe que é muito normal, tá bom? Então, um grande beijo. Qualquer coisa, falem comigo pelas redes sociais, Instagram, WhatsApp e e-mail. Vocês sabem onde me encontrar. Professora Milena Cabral, tá bom? Um grande beijo.